0: Hallo, liebe Hörer, hier ist und Hörerinnen, pardon, hier ist der Neo und ich habe einen kurzen, kurzen Disclaimer für euch. Und zwar, als wir diese Folge aufgenommen haben, ähm, der David, den ihr im Podcast in, in der Folge jetzt kennenlernen werdet, der war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme leider an einem Ort, wo das Internet nicht besonders gut war. Und wir haben es während der Aufnahme leider nicht gemerkt, weil es. Klang alles ziemlich ordentlich, aber jetzt beim Schneiden ist mir äh, aufgefallen, dass leider sich die Tonspuren von uns dreien gegen Ende des Podcasts äh, etwas überlappen und also die ersten, vielleicht ist es das letzte Drittel, das letzte Viertel, je nachdem, es ist auch nicht an vielen Stellen, aber nur bevor ihr euch wundert, ähm, was denn da los ist, ähm, wegen dem Internet hat sich da scheinbar ein bisschen was verschoben durch die durch die Audiospuren. Also nicht wundern, falls Fabio oder ich auf eine Frage antworten, die Stoltener noch gar nicht gestellt hat. Ähm, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Äh, es tut mir wirklich leid, falls es äh, falls es irgendwie dadurch das Hörerlebnis ein bisschen ruiniert oder so. Ich habe äh, mein Bestes gegeben. Ich habe versucht, das Ganze diverse Male zu schneiden. Und es hat aber leider nicht funktioniert. Ähm, das wieder in Ordnung zu biegen. Ich habe es noch so gut es ging versucht und denke, es ist auch relativ ordentlich, wie es jetzt geworden ist. Aber genau, nur als kleinen Disclaimer, nicht, dass ihr euch wundert, äh, was ist denn da los, warum reden die so übereinander? Ähm, genau, also nochmal, <lacht> es tut mir leid, äh, dass das passiert ist und ähm, ich hoffe, dass das nicht nochmal vorkommt. Äh, nur eine kleine Vorwarnung. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem den Podcast, der jetzt kommt, genießen könnt. Er ist leider länger als die anderen Folgen, aber weil auch einer mehr bedeutet, man kommt auch mehr ins Reden. Und genau, also das wollte ich euch einfach nur kurz vorneweg sagen und hoffe, dass es euch nicht zu sehr stört. Und noch einmal, es tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben. Habt viel Spaß mit der Folge und hört sie euch komplett an. Das wäre nett, weil wir haben echt viel Arbeit da reingesteckt, wir drei. Also, bis zum nächsten Disclaimer, wenn sowas nochmal passiert, was ich nicht hoffe. <lacht> Ciao und viel Spaß beim Podcast.
1: Hallo. Guten Tag. So, hier sind wieder der Neo. Und der Fabi. Und äh, willkommen zu einer neuen Folge von unserem
2: äh, Father of All Podcasts Podcast. Und ähm, ja, heute ist ein besonderer Podcast. Heute ist ein sehr besonderer äh, Podcast. Ja, wir sind sehr geehrt. Ähm, wir haben heute einen Gast, der uns beehrt.
3: Ja, willst du Gast? Dich vielleicht mal kurz vorstellen. Ja, klar. Hi, ich bin der Gast. Ähm. <lacht> <lacht> okay, der, der Einstieg ist mir schon gelungen. Ich bin David. Hi, grüßt euch. Ja, ähm, nicht,
2: ja nicht verwirrt sein. Der David hat auch einen Nachnamen. Und, ja. äh, bei uns <lacht> Wie ist die meisten bisschen,
3: Menschen in Deutschland, glaube ich.
2: Bei uns ist es ein bisschen gang und gäbe, den David immer mit seinem Nachnamen anzusprechen. Das hat er so seit ein paar Jahren <lacht> äh. Nicht verwundert sein, wenn wir ihn Stolten nennen.
1: Es <lacht> ist dieselbe ja. Nachname. Es ist immer noch dieselbe Person. Also nicht, dass wir hier mit Leuten reden, die gar nicht da sind.
3: Ja, ja, das ist okay, aber ich durfte mir auch aussuchen, wie ich genannt werden darf. Ich habe mich einfach für meinen Vornamen entschieden. Finde ich auch schöner, aber ist auch okay. Alles gut, ja.
2: Wir können ja eine Challenge draus machen, wie oft wir Stoltner sagen.
3: Oh. Das, uh, das ähm, ja, können ja dann eure Hörerinnen und Hörer irgendwie dann an eure E-Mail-Adresse senden und die mitgezählt haben.
1: Die wir nie, oh. wir haben nie eine E-Mail-Adresse ja. rausgegeben.
3: Ja.
2: Das erfolgt aber natürlich alles noch. Äh, top Secret. Individuell. Ja. Und ja. <lacht> ich glaube, die ja. wissen alle schon mehr über dich als über uns. Wir haben uns, glaube ich, auch noch nicht so richtig vorgestellt. Nein. <lacht> ja. oh.
1: ähm, ich sag mal so: je nachdem, wann diese Folge hochgeladen wird, könnte es sein, dass wir uns schon vorgestellt haben. Aber wir können uns auch gerne jetzt nochmal ein bisschen näher vorstellen. Alles sehr diffus. Alles sehr diffus. <lacht> wir, wir nehmen nicht in derselben Reihenfolge auf, in der wir hochladen. Das sage ich jetzt schon, bevor irgendwelche Verwirrungen hochkommen.
2: Ja, Verwirrung ist das gute Stichwort, wir haben ja in der ersten Folge gesagt, wir sind sehr planlos, wie wir das machen und es zieht sich durch, das bleibt einfach das so, einfach auch so. mit dem Upload-Plan, wir haben einfach keinen Plan, was wir machen, <lacht> aber deswegen freuen wir uns wirklich sehr, dass David heute dabei ist. Ja, weil ähm... ich einen
3: Plan gebe, ja, genau.
2: <lacht> Nein, dass es einfach so spontan ja. geklappt hat auf Nachfrage. Und dass es nicht ganz so
1: auffällt, weil dann noch jemand Drittes dabei ist, die, die Planlosigkeit so ein bisschen
2: ausschweifen lässt. Und dann... ja, du musst mit deiner Kompetenz heute überzeugen. Ja.
3: Oh, ich glaube, ich gehe gleich wieder, weil ich weiß, auch <lacht> ob ich da die Erwartungen nicht vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, ich, die kann ich nicht erfüllen. Aber das, das kriegen wir hin. Super.
2: Ja, genug Gebauchpinselt, würde ich sagen, für den Anfang. Das war jetzt ähm, genug so, um den heißen Brei herum. Wir haben heute einiges, ja einiges <lacht> auf der Agenda stehen. So viel zu planlos. Wir haben uns überlegt, heute ähm, mal über Filme zu reden und alles, was so ein bisschen im Allgemeinen drumherum dazugehört, nämlich Kinos und Erfahrungen mit Filmen, positiv wie negativ, Erfahrungen mit Kino, positiv wie negativ. Und wir hatten uns überlegt, vielleicht am Ende auch jeder einen seiner Lieblingsfilme vorzustellen. So, dass ihr noch was so als Takeaway mit nach Hause bekommt.
1: <lacht> for free. So,
2: ja, alles for <lacht> free. Ähm, ja, und wollen wir dann direkt los?
1: Wir ich können so. direkt loslegen. Steutner, David Steutner, bist ja. du bereit? Ja,
3: <lacht> natürlich, natürlich. Wie könnte ich anders äh, sein? Es kann losgehen. Okay,
1: <lacht> weil ich würde nämlich tatsächlich mal damit anfangen, einfach nur von der Aktualität her so, was für Filme habt ihr zuletzt gesehen oder... Generell momentan. Fabi, ich weiß, dass du mir schon gesagt hast, dass du momentan jeden Tag irgendwie zwei Filme oder mehr guckst.
2: <lacht> ja, das war bis vor ein paar Tagen so. Momentan ist es ein bisschen runtergegangen. Also bin froh, wenn ich am Tag noch einen Film hinbekomme. ist einfach ein anderes Projekt gerade dazugekommen. Aber ähm, sonst habe ich in letzter Zeit echt viele Filme geguckt. Das stimmt.
1: Genau. Und äh, ja, Steutner oder David, Och, Leute, das wird, das wird <lacht> richtig <lacht> schwierig,
3: das sage ich euch. Da ich ja sowieso schon mit zwei Namen vorgestellt wurde, kannst du einfach, um, um dich nicht selber noch mehr zu ähm, überlasten, einfach Steutner. Nenn mich einfach Steutner. Ich kann auch einfach Stavid du... oder
1: Deutner sagen, je nachdem.
3: Nein, nein bitte, nicht, bitte nicht so Wortkreation, das ist ja total widerlich. <lacht> <lacht>
1: total widerlich.
3: Ey das, ey, das ist doch Mr. D, die, ey, geiler Typ, ne? <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> okay, okay. Oh <lacht> Leute, Ey, also ich weiß ja nicht, wie, wie viel der Folge das hier ist, aber.
3: <lacht> wir trifften ab. ab und später heißt es dann, wie sind wir eigentlich zu dem Thema gekommen? Nein, ich ähm, möchte auch was zu Filmen sagen. Klar, ich, ähm, äh, <lacht> ähm, ich habe in letzter Zeit echt wenig Filme geguckt. Liegt, liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich einfach gerade äh, andere Dinge im Kopf habe. Äh, bin aber. Ich gucke tatsächlich regelmäßig den Tatort und das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch und blöd, weil man denkt, was, so ein junger Typ, der guckt Tatort, deutsche Produktion, voll das Spießertum. Aber ich gucke das tatsächlich ganz gerne. Ähm, den letzten Film, es war tatsächlich Jojo Rabbit im Kino. Das war oh. im, im Februar, Januar, ist schon eine Weile her. Ja,
2: ist schon eine Weile her, aber da kommt direkt Night auf meiner Seite auf. Den Hast wollte ich nicht, nämlich auch unbedingt geguckt? sehen und ich habe ihn noch nicht geguckt, nee.
3: oh. oh, das ist ein guter Film. Das ist also wirklich guter Film. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, hier schon mal eine Empfehlung.
1: Wirklich. Das Steutner Gütesiegel.
3: <lacht> Steutner Approved.
1: Steutner Approved. Ja.
2: Ne, aber es ist, äh, hat ja auch, glaube ich, bei den Oscars mindestens einen Preis abgeräumt. Ich glaube, sogar fürs Drehbuch. Und ist auch den geil den zu sagen, Liter mindestens
1: einen <lacht>
3: Ich glaube, es war ziemlich genau Es klingt, keine, als wären es so
1: bin
2: mir, ich, mehr, aber so, es ist auf jeden Fall eine. Es war mir nicht genau <lacht> sicher. Also ich wusste, es war eine. Es kann aber auch noch ein bis zwei so dazu. Aber <lacht> okay. es ist auf jeden Fall fürs Drehbuch, da habe ich einen Oscar ähm, für Taika Waititi rumgesprungen. Und ähm, ja, auch die Kritiker mochten diesen Film. Vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen, was genau...
1: Ja,
3: bitte. Ich habe also, nämlich ehrlich gesagt
1: keinen Plan, wovon ihr redet gerade.
3: Ernsthaft? Du weißt ja gar nicht, um was es da geht. Das, das, ist Jojo das ist. Jetzt kannst du deine
2: Skills mal anwenden, so kurz Zusammenfassung. Also gib uns so einen inhaltlichen Überblick.
3: Ja, ich bin, ich bin ja richtig gut da drin, ähm, Dinge kurz zu fassen und nicht <lacht> um den heißen und rauf zu ähm, es ist es ist eine Parodie ähm, auf, auf Hitler. Ich weiß gar nicht auf Hitler über Hitler. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Es, es geht um einen kleinen Jungen, so einen kleinen Nazi-Jungen, ähm, der auch total, der hat einen imaginären Freund. Das ist Hitler, ja. Und äh, gespielt von von dem. dem Taika äh, Waititi. Äh, ja. ja, genau. Ich kann seinen Namen ehrlicherweise nicht aussprechen, deswegen ähm, machst du das einfach immer so schön. Fabi. Fügen wir dann ähm, immer wieder ein,
1: einfach also nur Taika Waititi.
3: <lacht> ja, als Einspieler, wie bei Stefan Raab. Ja, ja, genau. <lacht> 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 ähm <lacht> und ähm, irgendwann stellt sich heraus, dass äh, er lebt bei seiner Mutter und nur bei seiner Mutter. Und sie hat aber ein äh, jüdisches Mädchen ähm, bei sich beherbergt. Ähm, aber das wusste der Junge nicht. Und dann kommt so ein Konflikt auf. Er ist eigentlich total... Von, von dieser ganzen Nazi-Ideologie, ja, eingenommen. Und dann kommt irgendwie plötzlich ein reales jüdisches Mädchen und muss sich damit arrangieren. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und ähm, der Regisseur macht das halt irgendwie so aus den Augen des Kindes, ähm, was eigentlich irgendwie so ein bisschen auch diese ganze Ernsthaftigkeit von dem Thema rausnimmt. Das ist ein sehr lustiger Film und ähm, ich habe halt auch ehrlicherweise ein bisschen geweint. <lacht>
2: also ich habe auch gehört, er soll sehr viel schwarzen Humor haben, also derben Humor, und aber halt auf den Punkt gut reingebracht, aber auch die Gefühle und die, die Story trägt halt den Film. und
3: Absolut, absolut. Ja. Und ich finde es total faszinierend, ich habe auch keine Ahnung, wie das geht, weil der ähm, Junge, der, der Schauspieler, ich weiß nicht wie alt er ist, vielleicht 10, 11, 12, irgendwie sowas, ähm, und er hat das auch richtig gut gespielt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man, wie man so einem Jungen sagt: Hier, spiel mal so ein äh, so Nazi-Jungen, der total <lacht> auch davon überzeugt ist von der ganzen Scheiße. Ich habe keine ja. Ahnung. Und ähm, ich glaube, das ist nicht ganz einfach. Ähm, ein guter Film, wirklich. Auch der Umgang mit der ganzen. Achtung, Geschichte. Achtung.
1: Okay, nein, doch nicht. <lacht> okay. Ich dachte, ich müsste niesen. <lacht> okay. Ja, ja ne
2: Nepi, was war dein letzter Film? Mein letzter
1: Film. Ich habe ähm, erst vorweg, ich habe auch relativ, naja, was heißt, relativ viele, viele, äh, äh, relativ viele Filme ähm, geguckt, aber irgendwie über einen größeren Zeitraum verteilt. Also ich habe hier vor meinem äh, Fernseher einen so großen Stapel an Filmen, dass ich so die Hälfte vom Fernseher nicht sehen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber ich <lacht> komme irgendwie nicht wirklich dazu, äh, sie zu gucken. Und wenn ich da mal drei Filme geguckt habe, kaufe ich mir drei neue Filme und der Turm bleibt dieselbe Höhe. Aber der letzte Film, den ich geguckt habe, nannte sich, nannte sich nennt sich ähm, The Other F-Word. Also das andere f Wort Und ähm, mhm. das ist ein Film, da geht es um Punkmusiker aus diversen Punkbands. Die ähm, wo dann darüber ähm, berichtet. Also es ist Dokumentationsfilm. Darüber berichtet wird, wie diese Punkart, also manche sind ein bisschen jünger, manche sind schon älter, ähm, wie sie damit umgehen, Vater zu werden, aber trotzdem immer noch auf Tournee zu sein und ähm, das alles eben beides, dieses, dieses Musikleben und aber eben das Familienleben ähm, unter einen Hut zu kriegen. Und dann wird immer angezeigt, so Day Two, day two of Touring, Day Four of Touring und das geht so weiter und so fort bis Day 236 of Touring. Und dann merkst du, wie viel der eigentlich überhaupt nicht zu Hause ist. Für. Und dann gibt es auch am Ende vom Film noch so eine ohne das jetzt. Okay, Spoiler. wenn Wer diesen Film noch schauen will und nicht... Äh, Wollen wir es nicht spoilerfrei halten? Wir können spoilerfrei, spoilerfrei halten, halten. Aber ja, wer jetzt alle. sagt Spoiler, jedenfalls auf dem, ich habe eben schon gesagt, dass, der, dass die Sänger die Band verlassen hat. also <lacht> <lacht> fällt, mir so, fällt mir so ganz dem oh, ähm, Du auf.
3: Ich spoiler erst und sag dann, ups, ich habe
1: gespoilert. Ähm, ja, sorry für alle Leute, die sich gerade gedacht haben, oh, cooler Film, ich gucke ihn mir ja gerne an.
3: Oh, aber es gibt ist ja eine Dokumentation,
2: gibt das? das Habe ich mir also auch gerade gefragt, ja.
1: Also, es gibt ja jetzt keine Story, die sich entfaltet mit irgendeinem großen Mind-blowing-Moment oder sowas. aber ja. Cliffhanger. Oder ein Cliffhanger, so wie bei unseren Podcast-Folgen. Ähm, es gibt auf jeden Fall, äh, verlässt der Sänger am Ende Pennywise, weil er dann doch mehr mit seiner Familie zu tun haben will. Und das ist dann mein letzter Stand. Ich wusste, Ich weiß nicht, ob die danach seitdem einen neuen Sänger bekommen haben oder ob die danach noch gegeben hat oder so. Also auf jeden Fall weiß ich, dass er die Band dann scheinbar 2013 oder so verlassen hat. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein netter Film, ein sehr interessanter Film. Man muss sich natürlich dafür interessieren, um es wirklich genießen zu können, sage ich mal, auch weil man sonst die meisten Leute nicht kennt. Und ähm, das war mein Film, den ich zuletzt
3: geguckt habe. Was ich aber so, da habe ich direkt mal eine Frage, da muss ich jetzt mal dazwischen kretschen, und zwar... Äh, irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass so in letzter Zeit total viele Filme über irgendwelche Bands oder Sänger oder Sängerinnen rausgekommen sind. Es gab was über Elton John und es gab den Queen Film und und äh, Mötley Crew Crue hat glaube ich auch einen Film gehabt und ich habe bestimmt noch ganz viele andere vergessen. Und ist das gerade irgendwie so ein Konjunkturding, dass so ganz viele so so Bandfilme rauskommen?
2: Ja, also bei dieser Dokumentation ist es glaube ich sehr special zum einen, also aber du hast schon recht, dass auch gerade nach dem Hype von Bohemian Rhapsody glaube ich, da noch ein paar Leute auf diesen Zug aufgesprungen mhm. sind, weil dieser Film halt so erfolgreich war. Ich glaube, der hat 800, 900 Millionen an Umsatz gemacht und was für so einen Film halt absolut überragend ist. Und ja, dann haben sich halt viele andere Filmemacher überlegt, okay, wollen wir ein Stückchen von dem Kuchen abhaben, machen wir halt auch sowas. Ich glaube, der Elton John-Film ist sogar vom gleichen Regisseur wie von Bohemian Rhapsody. Der hat den einfach direkt hinten dran gemacht. Hm. Ähm, ja, scheint offensichtlich auch gerade einfach in Mode zu sein, diese Filme, und auch beim Publikum so nachgefragt zu sein, weil ich glaube auch, Rocket Man ist jetzt nicht so schlecht gelaufen. Von, dem, äh, von den anderen Filmen, die du gesagt hast, habe ich jetzt bisher selber nichts auf dem Schirm gehabt. Von dem Motley Crue-Film? Ja.
3: Das, das, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. heißt äh, aber The Dirt. Ah, The Dirt. Ja, ich, ich glaube, das charakterisiert auch diese Band ganz gut.
1: Ich, ich, ich habe den tatsächlich in meiner Netflix-Liste, diesen Film. Ähm, oh Ich kam aber bisher nicht dazu, ihn zu gucken. Aber ich würde ihn auf jeden Fall ganz, gucken, ganz gern gucken, weil nämlich, äh, ich habe keine Ahnung, wie man so seinen Namen ausspricht, Ivan Rehn, keine Ahnung, wer er heißt. Also ähm, der Schauspieler von ähm, Ramsey. Ramsey Bolton, Bolton von Game of Thrones, der spielt <lacht> eins der ja. Bandmitglieder von ähm, von Motley Crew. Und allein dafür, also ja. weil ich finde seine, man kann ihn mögen, man kann ihn hassen in Game of Thrones, wahrscheinlich eher hassen. Um, aber äh, also hat auf jeden Fall hat der Ramsey ziemlich krass gespielt und dann habe ich mir gedacht,
2: hey, er ist ein, verdammt er ist gute ist ein richtig Schauspieler guter Schauspieler
1: also. und deswegen allein dafür denke ich schon lohnt es sich diesen Film zu gucken. Und ich bin jetzt nicht der größte Motley Crew Fan, Kenner sonst was, ja also ich meine Kickstart My Heart kennt wahrscheinlich so Fast jeder ähm, und auch wie er heutzutage live klingt, wenn er das singt, ähm, <lacht> weil es klingt nicht mehr so gut. Ähm, es ist dann eher so,
4: <lacht>
1: anstatt äh, so, wie es oh eigentlich Gott. klingen sollte. Aber ähm, ja, allein dafür würde ich den Film eigentlich, also will ich den Film auf jeden Fall noch gucken. Und er soll auch sehr äh, äh, explizit sein, habe ich gehört.
3: Deswegen wirst du den bestimmt. Ja, gucken. genau. Ja, natürlich, nackte Haut, Drogengeschichten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese, dieser Stereotyp von diesem, diesem Rock'n'Roller, naja, Rock so, so ein Rocker einfach von früher, Sex, Drugs, Rock'n'Roller und das charakterisiert bestimmt auch diesen Film, ohne ihn oh, mit gesehen Sicherheit. zu haben. Mit Sicherheit.
1: Also ich glaube, oh, dass ja. das Bild, wenn du den bei, dir Netflix, bei, bei Netflix in der Liste anguckst, dann ist das Bild, wie sie irgendwie was schnupfen von so einem Tisch einfach nur und der eine guckt mit so voll leeren Augen so in Richtung Kamera. Ich glaube, das ist so das <lacht> Titelbild, was bei Netflix da ist, also man kann nur mutmaßen. Genau. Aber...
2: Ja, dann fällt dieser Film ja auch ein bisschen aus dem Raster von den anderen genannten Filmen, weil Rocketman und äh, Bohemian Rhapsody ja schon eher Richtung Feel Good Movie ja, gehen, definitiv. also so und eher positiven, weil das sind ja auch eher Pop-Rock-Musiker, mhm. die halt, natürlich hatte Freddie Mercury so seine Probleme, ähm, Exzesse auch und ähm, ja auch gerade Elton John, was ja auch in dem Film ein bisschen expliziter auch gezeigt wird, als bei Bohemian Rhapsody jetzt der Fall war. Da wurde es ja auch häufig kritisiert, dass der irgendwie einfach zu glatt gebügelt ist und jetzt eigentlich nur das Positive von Freddie Mercury halt in den Vordergrund stellt. Aber ja, dann nur das Negative, weiß nicht. Man will natürlich so einen Rundumblick haben von der ganzen Band, Geschichte natürlich, aber es ist halt auch schwer, in so einem Film trans zu transportieren. Vor allem muss da ja noch irgendwie eine Dramaturgie hinter sein.
1: Ich finde nur interessant, halt... wenn man so diese ganzen Musikerfilme äh, sich anguckt, oder sei es auch nur Dokumentation, dass es wirklich immer Songtitel sind. Also sagen wir nicht immer, aber fast immer, so acht von zehn Mal vielleicht, ist es, ist der Filmname ein Songtitel. Sei es jetzt Rocket Man. Bohemian Rhapsody, die Metallica-Doku von 2002 oder sowas, hieß Some Kind of Monster, was auch ein Song vom St. Edgar-Album ist. Also im Endeffekt... Das ergibt aber auch,
3: finde ich, auch das ist das Ding, das ergibt halt auch
1: tatsächlich Sinn. Ja,
3: ich meine, wenn man bei Spotify mal guckt, wie häufig Bohemian Rhapsody mal abgespielt wurde, ist es nicht sogar der auf Spotify meistgeklickte Song? ich glaube, das
2: ist was von Ed Sheeran, der hat so ein bis zwei Milliarden also irgendwelche Pop-Songs, aber...
3: Aber Bohemian Rhapsody hat, glaube ich, auch schon eine Milliarde. Ja, also insgesamt zumindest, auf einer ja.
2: streaming plattform Ich glaube, Spotify ist ja eher so aktuell, wo dann halt Ed Sheeran auch mit gerade diese Zeit halt bedient. Aber ähm, Bohemian Rhapsody kommt ja halt aus den 70ern. Ich glaube, insgesamt auf alle Streaming-Abrufe seit der Veröffentlichung ist das der meistgestreamte Song. So in die Richtung war das, glaube ich, diese, dieser Rekord ah, okay. oder so hat er auch Don't Stop Believing von ähm, Journey, glaube ich, abgelöst.
3: Ah, okay, krass. Aber dann ergibt es auch irgendwie Sinn, wenn ein Film so einen Titel hat, weil, weil dadurch auch ähm, ich, man kennt das dann irgendwie. Vielleicht kennt man nicht einmal unbedingt die Band, aber man sieht irgendwie den Songtitel und denkt sich, ach geil, toll, prima, das habe ich doch letztens in der Karaoke-Bar gehört. Prima! <lacht> ich stelle mir gerade diverse Menschen <lacht> vor, die das irgendwie sehen, Erster Gedanke. Oh, prima! <lacht> Bohemian <lacht> Rhapsody ist auch so der klassische Song im, im, im Karaoke-Ball. Da <lacht.> <lacht> total einfach mit. Ja, oder High Witcher Hell von AC <lacht> Da habe ich mal eine ganz gute Performance gesehen, muss Echt? ich zugeben. Ja, aber, aber ach, ich weiß nicht mehr, wer der
2: ach, ich ganz haarscharf hier am Eigenlob vorbeigekommen Aber
1: auch nur so ein ja. Stück. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ja ich arbeite gerade meine Liste der Schande ab. ich sagen, so Filme, die eigentlich so weltbekannt sind seit Jahren irgendwie so Hits oder Geheimtipps und die ich bisher immer verschmäht habe. Mhm. Ähm, die Liste ist zu meiner Schande sehr Auf lang. Meine Augen. Aber ich habe jetzt ähm, Letz den letzten Film, den ich gesehen habe, war Alien,
3: mhm.
2: der mhm. erste Film von 1979. <lacht>
3: Ist das dieses Alien vs. Predators-Ding? Ja, das kam das danach dann irgendwann, ja.
2: als man die Franchises zusammen gemixt hat und ah, dann einfach so ein ja. Monster-Feature draus gemacht hat. So wie ja, Freddy vs. Ja. Jason und sowas. Ja, es ist einfach so, man <lacht> hat. wie
3: alle Marvel-Filme. <lacht> <ich hab's> <lacht> 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 oh, okay, okay. Ähm, machen wir mal weiter mit der Liste. <lacht>
2: Ja, also das war so der letzte Film, den ich gesehen habe. Ich glaube, dazu gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weil der ist halt jetzt auch schon 30, 40 Jahre alt, mm. dieser Film. Ähm, 40 Jahre, ja, ziemlich genau. Und ähm, von den Effekten her hält er sich noch ganz gut. Ist natürlich von der Spannung her aus einer anderen Zeit ist es jetzt mit den heutigen Sehgewohnheiten ein bisschen ungewohnt ihn zu schauen. Das ist ja generell bei älteren Filmen so der Fall, dass halt man heute so sehr auf diese schnellen Schnitte und von einem ganz anderen Erzähltempo her ähm, so das gewohnt ist. Deswegen hat er sich so eher mäßig spannend angefühlt. Aber damals war es bestimmt so der die Spannungsexplosion bei diesem Film. Der letzte Schrei. Und, ja. Ich bin mal gespannt. Ich muss nämlich die anderen Filme aus der Alien-Reihe auch noch nachholen. Oje. Ich freue mich sehr auf den zweiten, weil er ist von James Cameron und auch aus den 80ern. Das heißt, er ist auch ein bisschen von der Effektentwicklung her Zeit ins Land gegangen und von der Inszenation vielleicht, von der Inszenierung, Inszenation ist glaube ich ein falsches Wort, von der Inszenierung her <lacht> ähm, auch noch mal ein bisschen vielleicht an die heutigen Sehgewohnheiten mehr angepasst. Also da freue ich mich drauf.
1: Cool. Mir fällt gerade, mir ist cool. gerade eine Unterhaltung eingefallen, die ich neulich hatte. Ich weiß leider nicht mehr mit wem. Ähm, aber weil du es auch gerade gesagt hast mit den äh, mit den mit der Inszenierung und alles drum und dran. Ähm, die Star Wars, die die originalen Star Wars Filme. Ich finde das so lustig, dass oder was heißt lustig, irgendwie auch irgendwie irritierend auf der Art und Weise, dass früher die CGI, also die computergenerierten Effekte natürlich noch nicht so gut waren wie die heute. Und trotzdem hat man damals äh, Sachen trotzdem hinbekommen. Wenn man sich zum Beispiel die Star Wars-Sachen anguckt, die Star wars <lacht> wie viel echtes, in Anführungsstrichen, Set sie hatten tatsächlich und wie, und wie vergleichsweise viel oder wenig, je nachdem wie man es sehen will, ähm, Effekte dann durch den Computer da drauf kamen. Und wenn man das dann vergleicht mit heutigen, mit den letzten drei Star wars Filmen, die rauskamen, und wenn du dann Making-ofs dazu siehst, entstehen stehen die immer nur vor Greenscreens. Die haben mal irgendwie ja. so, einen, so einen Hügel gebaut und mal irgendwie so eine Gestalt, dass es ungefähr aussehen soll, wie das, was es darstellt. Aber das meiste ist einfach Greenstream. Und ich finde das total schade, weil ähm, klar ist die Computertechnik heutzutage viel, viel besser. Und, man, und natürlich nutzt man das auch. Aber ja. das, äh, zumindest in vielen Filmen habe ich das Gefühl, auch in Marvel-Filmen ist das äh, zu, zu vielen Teilen so, ähm, dass einfach immer noch ja. auf richtige Sets, nach und nach verzichtet wird, was ich irgendwie schade finde.
2: Also bei den ganz neuen Star-Wars-Filmen muss ich dich jetzt ein bisschen korrigieren, haben sie ja wieder darauf geachtet, halt ähm, mehr auf praktische Effekte zu setzen und auf echte Sets. Also bei dieser Disney-Trilogie, also die jetzt ein bisschen mehr in den letzten Jahren rauskam. Ja. Ich will diese Filme jetzt nicht groß in Schutz nehmen, ich habe da meine ganz eigene Meinung <lacht> zu, aber ähm, gerade bei der Prequel-Trilogie, also Anfang der 2000er, mhm. die Episode 1, 2 und 3, da sieht man es ziemlich ziemlich stark, dass diese Computereffekte sehr überladen in dem mm. Film vorliegen und da auch noch nicht ganz aus, ausgereift sind. Gerade Episode 2 sieht furchtbar künstlich aus und unnatürlich. Und da hat man mit so, so praktischen Effekten, auch wenn sie vielleicht veraltet sind, einfach viel mehr irgendwie Authentizität... Äh, Authentizität. Ich kann dieses Wort nicht
3: aussprechen. <lacht> Authentizität. Dafür haben wir dich...
1: Verb. What...
2: Sag das mal dreimal hintereinander.
3: Das Authentizität oder? Authentizität. Oh ja, okay. okay. Authentizität, Authentizität, Authentizität. Super. Wow. Der Applaus.
2: Ja. Aber das erreicht man damit. Genau. <lacht>
3: der, ja, aber nicht, aber nicht, dass wir, nicht, dass irgendwie der... Der, der edle und ehrenwerte Beruf des Stuntman, ein aussterbender und Stuntwoman natürlich, ein aussterbender Beruf ist, ja, durch Greens, Green Greens und so weiter.
1: Das wäre ja, so wär ja sehr schade. Ein kurzer Moment für alle, für alle Stuntmen und Women da also draußen.
3: Eine Schweigeminute. Legen wir eine Schweigeminute für alle Stuntwomen und Stuntmen.
2: Wird das so gegendert?
3: Ja. Oh, wahrscheinlich schon. Ich habe keine Tage. Ahnung. Hundertprozentig nicht. Ich, ich habe auch so das Gefühl, dass ähm, im, im, im Englischen das alles ein bisschen... Äh, muss ich ich wollte gerade sagen, ganz,
2: wir kommen hier schwierige Diskussion.
3: auf gleich, Ja, lasst wir das. Ich glaube, da wird das einfach anders gemacht, so Punkt. Okay, bevor wir hier
1: vollkommen abschmieren, <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, ist ja. mir eben eine, eine,
1: eine super Überleitung... Äh, eingefallen. Und passt auf, wir haben wir es oh, ja. gerade mit dem Erlebnis da von dem Sänger, ich weiß auch nicht, wer er war, ich glaube, er war ziemlich gut von Highway to Hell da, dieses ACDC-Karaoke. Ähm, das war ja ein Erlebnis <lacht> und jetzt kommt die krasse Überleitung. Was sind denn eure ähm, most memorable Kinoerlebnisse
2: gewesen? Jetzt muss ich direkt mal eine Gegenfrage stellen. Ähm, filmisch oder vom... So sobald
1: du das Kino betreten hast, bist du wieder aus dem Kino raus. Bist.
2: Okay, also kann der Film mich auch... Also ich sag mal, so der Film
1: kann richtig Film langweilig gewesen sein, aber wenn du ähm, dir Popcorn kaufen wolltest und der Typ vor dir ist irgendwie ausgerutscht und ist, hat sein Popcorn durch den ganze Eingangsbereich geschmissen oder sowas und das war
2: lustig, dann kannst du auch sowas sagen. <lacht> okay, dann brauche ich kurze Bedenkzeit. David, hast du gerade was Ja,
3: ich suche gerade, ich, ich, such ich, ah, ich habe den Namen von dem Film vergessen. Okay, das, ähm, aber das ist, ist schon Ewigkeiten her. Da bin ich noch zur Schule gegangen und da sind Freunde und ich ins äh, Kino gefahren und damals ist ein Film rausgekommen. Ich, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Das war ein, Eigentlich war das ein ganz katastrophaler Film. Bestimmt kennt ihr den. Das ist <lacht> Da kommen so Nazis, warum wir es hier schon wieder yeah, Nazis also... haben, weiß ich <lacht> auch nicht. so gut. <lacht> ähm, Aber das sind so Nazis von der dunklen Seite. Oh nein, Iron, Iron Sky. Welt. Iron oh. Sky, Iron Sky. Oh. Und den habe ich damals im Kino gesehen und der Film, ja, beim zwei, als ich den das zweite Mal gesehen habe, muss ich schon sagen, ist ein ziemlich schlechter Film. <lacht> <lacht> ähm, das ist dir <lacht> beim zweiten Mal erst aufgefallen.
1: <lacht> ja, pass
3: auf, pass auf, deswegen ist es einer der most memorable. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch Moment. sagt, es tut mir leid. Ein Wow,
1: Taika Watiti.
3: <lacht> und, ähm, und das war ein großer Kinosaal ein, ein großes Kino und ein großer Kinosaal Und der war wirklich brechend voll da waren so, Ich habe hab damals noch nie so viele Menschen in einem Kinosaal gesehen Und als der Film lief, es haben wirklich alle gelacht Es war ein unfassbares Erlebnis, als wirklich alle gelacht haben Und alle fanden diesen Film, der eigentlich unfassbar schlecht war So im Nachhinein, fanden den aber damals so witzig das war ein total interessanter Moment, weil das war irgendwie auch so ein, weiß nicht, man hat sich irgendwie in so einer Gemeinschaft gefühlt. Das war ein schöner Moment, auch wenn der Film... echt... Ja, ich war auch
1: gerade kurz irritiert, dass für, für so einen Film wirklich so eine Ansammlung von Menschen da war, die alle da sich aber so drauf gefiebert haben, dass sie sich gedacht haben, oh, das wird der <lacht> Film des Jahrzehnts oder sowas.
3: <lacht> Ja und die waren und die waren dann auch so emotionalisiert wahrscheinlich dass sie dann auch irgendwie die mussten dann einfach lachen Ich muss mussten. dazu
2: sagen es war wahrscheinlich auf dem Dorfkino <lacht> so die einzige Kulturstätte eine... irgendwo im Umkreis von 50 <lacht> Kilometer das ist, das lief auch nur dieser eine Film
3: das war eine es war, <lacht> war eine mittelgroße Universitätsstadt oh. ähm, oh. Oh. <lacht> oh. Also hat, hat wahrscheinlich schon ein gewisses Publikum angezogen. Aber ist auch egal, es, es war keine Ahnung, es hat sich auf jeden Fall total in mein Gedächtnis eingebracht. Ja, ja ich, ich, ich verstehe,
1: was du meinst. Und,
3: ähm, ja, daran anschließend... Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, ich wollte
3: nee, nee, ich fand's, ich eigentlich, nur, ich wollt eigentlich nur mal sagen, ich fand es eigentlich faszinierend, dass der Film nur durch Crowdfunding, glaube mhm. ich, finanziert wurde. Das fand ich interessant. Wahrscheinlich kann man deswegen, also daran kann man wahrscheinlich auch die Qualität des Films erkennen, aber... Ähm, Trotzdem interessant. Cool. So. <lacht> cool. Die zu, oder? <lacht> ja.
2: Ja, ich wollte eben nur diese schöne Überleitung, weil er erzählt hat, wie sehr gelacht wurde im Kinosaal. Und das kommt direkt passend zu meiner positiven und auch negativen Erfahrung, Aha. was mir dann direkt so eingefallen ist. Also, ich habe auch eine ziemlich positive Erfahrung mit so einem Film gemacht, ähm, Django Unchained. Oh, ja. Das war ein echt geiles Erlebnis, dem Kino zu sehen ist deswegen bis heute auch mein liebster Tarantino-Film. Ich weiß, da ähm, spalten sich die Gemüter. Mhm. Aber ähm, es war einfach von der Erfahrung her so ein toller Film, weil einfach das ganze Kino mitgegangen ist mit diesem Film und haben gelacht und haben geschrien, wenn irgendwie ähm, halt Spannung aufkam oder irgendwie Splatter, <lacht> ähm, wie es halt für Tarantino typisch ist. Und es war einfach auch das wird mir im Gedächtnis bleiben, dieser Film. Einfach nur deswegen, wie das Kinoerlebnis da war mit den ganzen Zuschauern. Dafür liebe ich Kino, wenn halt alle sich auf den Film einlassen und da mitgehen. Und es gibt ja auch noch ein, ein ganz anderes Empfinden vom Film selber, finde ich. Es kann aber auch ins Negative ja. umschwanken. Ja. Ähm, David, da warst du sogar dabei bei dem Film. Kannst du dich an Spy erinnern? Das, den haben wir, glaube ich, in der Sneak-Preview gesehen. <lacht> und es war auch ein oh ich weiß was jetzt kommt oh yeah, ich weiß Film. was jetzt kommt und ich
3: ja yeah, total so überrascht
2: dass dieser Film so gut ist ist jetzt auch kein brillanter Film aber er war einfach sehr unterhaltsam und super lustig gut unterhaltsam und schönes ja, popcornkino aber wir hatten neben uns oder hinter uns saß so ein ganz komischer Typ und er hat das ganze Filmerlebnis <lacht> einfach damit ruiniert dass er halt so laut war und so ausfallend in seiner Art, dass es halt zehn Plätze um ihn rum jeder einfach sich nicht mehr auf den Film konzentrieren konnte, sondern nur noch mit Popcorn nach ihm geworfen hat oder ihn weghaben wollte. Das war halt in Frankfurt im Kino und in Frankfurt
3: laufen er hat so
2: ein paar Unfassbar, komische Gestalten rum. Und also der war komplett durch dieser Typ.
3: Ich glaube, der hat vorher irgendwo hingepinkelt und sich da noch drin gewälzt. So hat er gestummt.
2: Hat doch, glaube ich, nicht bezahlt dafür, hat sich irgendwie reingeschmuggelt, also <lacht> ohne jetzt irgendwie welche Klischees aufzumachen, aber
1: äh, oh, ja. oh Gott.
2: er sah nicht so aus, als war hätte er jetzt da das Geld, sich das Kinoticket zu holen. Soll ich dir mal. Stimmt,
3: das war sehr unangenehm. Das Soll Erleben ich dir mal hast,
1: was sagen, was ich jetzt auch gerade erst realisiert habe und was auch sehr erschreckend ist, dass mein Kinoerlebnis, was mir jetzt direkt in den Kopf gekommen ist, das hat zwei Sachen, die mit deiner Geschichte Gemeinsamkeiten haben. Und zwar einmal war Steutner auch dabei.
3: <lacht> ich bin das verbindende Element. Und zweitens, oh, prima. jetzt so von der Erzählung her,
1: <lacht> habe ich das Gefühl, dass das
3: derselbe Typ ist, von dem wir reden. Hä, <lacht> hey, warst du da bitte Ja, also beziehungsweise <lacht> Steutner,
1: du musst mir das jetzt gleich sagen, weil du hast dich halt beide Typen irgendwie gesehen. Ähm, aber nein, meine, meine seltsame Erfahrung okay. war, da waren der David und ich, ähm, wollten äh, Herz aus Stahl gucken gehen. Ähm, das <lacht> oh, ist ein, Gott, äh, ja. ein Kriegsfilm. Ich, ich weiß gerade leider nicht mehr, von, in welchem Jahr er spielt. Aber das scheint mir heute das verbindende Element zu sein. Krieg und Nazi und Nazi. Und Kriegsfilm ja. mit, Brad, mit Brad Pitt und ja? Shia LaBeouf. Ich von, glaube
2: aus dem Jahr 2014?
1: Ja, nein, ich meinte jetzt, immer, in welchem äh, welchem Boah. Jahr er spielt äh, vom, vom historischen her. Weiß ich leider nicht mehr, aber es geht im Endeffekt in diesem Film darum, dass, äh, dass aus dem ganzen Panzerbataillon äh, nur noch ein Panzer übrig ist und die sind dafür da, äh, einen Stützpunkt zu halten, komme, was wolle und am Ende schaffen sie es so, oder schaffen es nicht. Wow, diesmal kein Spoiler. Ähm, genau, und der Film ist immer so eine Sache, wenn, sie, wenn du gerade in Deutschland irgendwie militärische Kriegssilme oder sowas guckst, äh, also es gibt die, die gucken das und es gibt die, die gucken das nicht ich glaube das Gefühl, es gibt da so keinen kein Middle Ground. Genau, wir haben halt diesen Film geguckt und ich weiß nicht, ob wir ihn relativ spät erst geguckt haben, weil ich habe, glaube ich, niemanden gefunden, der mit mir gucken wollte. Und dann habe ich David gefragt, also oh, ja, natürlich, können wir machen. Und ja, genau, genau so <lacht> habe ich das gesagt. <lacht> und äh, deswegen war auch dieser, äh, dieser Kinosaal, beziehungsweise es war nicht mal ein Saal, es war, glaube ich, nur ein Raum, es war im selben Kino in Frankfurt gehe ich stark von aus, ähm, aber es war der kleinste der kleinen Kinoräume in diesem Kino und der war auch ganz unten im Keller, wo eigentlich so niemand hingeht normalerweise und wo nur noch die Filme laufen, die seit drei Monaten draußen sind und die guckt einfach keiner. Ähm, und da haben wir diesen Film geguckt. Es waren glaube ich nur noch drei andere Leute mit uns in diesem Kinoraum und ein ein Typ und der von der Beschreibung klingt halt passt halt genauso auf das, was du gerade gesagt hast, Fabi, weil der hat
3: auch war der älter der war älter der war älter also der war bei uns älter und der ähm er hatte er hat nicht so gestunken auf jeden Fall der war einfach nur komisch und hat Okay auch gut nee, David, macht das an
2: Geruch? <lacht> <lacht> ja ich
3: hab, ich hab du bist ein Nähte Schnüffler für's. bist du <lacht> Aber es war aber Nefi, es war wirklich relativ spät deswegen wir, äh, haben, ihn da, ihn wir haben ihn relativ spät geguckt, also, deswegen Deswegen lief er halt in diesem kleinen lief noch nicht mehr
1: so gut. also er lief in diesem kleinsten Raum und wahrscheinlich lag es daran, dass er relativ spät... Ich habe auch ehrlich gesagt so nicht viel von diesem Film an das Weitere bekommen, dass er jetzt irgendwie besonders populär gewesen wäre oder so, zumindest nicht hier.
3: Nee. Was mir in Erinnerung bleibt,
2: ist, dass es mit diesen Lasereffekten war, oder? Also das waren so Panzerschüsse und Maschinengewehrschüsse aber es war halt von den Effekten her, vom visuellen, so gemacht, dass man halt auch nachvollziehen kann, wer schießt gerade yeah. und in welche Richtung, dass man diese Schüsse halt yeah. optisch sieht, dass sie das mit yeah. so Länge so oder Lichteffekt ja, halt unterlegt das haben, dass es halt so aussah wie äh, die Schlacht um Endor.
1: <lacht> genau, und jedenfalls hat es damit angefangen, dass wir diesen Typen schon in der, in, im Eingangsbereich gesehen haben, wie er mit einer Packung Popcorn einfach nur auf Bänken gelegen hat im Eingangsbereich vom Kino und da irgendwie geschlafen hat. Das Popcorn war halt über ihn selbst verteilt und auf dem Boden. Und der, und der hat auch total desorientiert glück Der war auch merklich weggetreten. Der wurde, glaube ich, auch mal angesprochen von einer von den Kinomitarbeiterinnen, aber er hat nur, also er hat sich nicht wirklich bewegt oder sonst was gemacht, Anstalten. Und wir sind dann halt eben schon rein und dann saßen wir da und der äh, kam dann auch ins Kino irgendwann und saß hinter uns und hat die ganze Zeit äh, komische Geräusche von sich gegeben, aber jetzt nichts irgendwie, also er hat nicht rumgeschrien oder sowas, aber er saß die ganze Zeit nur immer so <lacht> Man <lacht> hat, hat, hat solche Geräusche die ganze Zeit gemacht und ähm, ja, ich hatte auch <lacht> und ähm, und hat irgendwie auch so richtig rasselnd geatmet und äh, und ich weiß noch, dass ich zu David gemeint habe, so, ey, Alter, also, was, was ist das für ein Typ vor allem, ja. Und ähm, nach einer Zeit, wir haben diesen Film geguckt und dann ist er auf einmal aufgestanden, hat sich ein paar rein vor uns gesetzt, hat da genau dasselbe nochmal gemacht, also weiter diese Geräusche und weiter so rasselnd geatmet und dann ist er irgendwann nach einer Dreiviertelstunde einfach aufgestanden, ist gegangen und das Popcorn hat er dabei noch so verteilt, wie wenn du von der Toilette kommst und es klebt Toilettenpapier so an deinem Fuß, wie in manchen Filmen, hat er dann so eine Spur von Popcorn ähm, aus dem Kinoraum rausgeführt und ich fand es einfach super skurril, so dieser leere Kinosaal, du guckst diesen Kriegsfilm dann ist dieser Typ, der einfach überhaupt nicht weiß, was er da überhaupt macht, Zumindest gefühlt.
3: Wahrscheinlich wohnt er da im Kino. Der geht bestimmt immer mal wieder von Film zu Film, guckt sich, der, der guckt sich immer mal wieder so ein bisschen was an und dann geht er in den nächsten Kinosaal und irgendwann so am Ende, dann, dann versteckt er sich irgendwie unter einem Sitz, damit er dort über Nacht schlafen kann. <lacht> ja, nur das hat ja. ja keine das war ein sehr seltsame, komischer typ, seltsames, seltsames Erlebnis auf Ach so, meine Nägel. Ich. Ich habe auch mal eine negative Kinoerfahrung gemacht. Das, das mache ich jetzt nicht auch ganz alles schön. Das, geil. Ganz <lacht> das, war, das war positiv. Das war lustig. Das war, das war okay, okay. einträglich. Ich dachte, das da. beides. <lacht> <lacht> nee, das war eigentlich irgendwie einprickend. Ich wollte aber jetzt noch so was ganz Negatives und ganz schnell, es hat auch gar nichts mit irgendwelchen Typen zu tun, sondern mit dem Film an sich, weil ich da völlig überrumpelt wurde in dem Moment und da war Fabi dabei, Warte, lass mich lustigerweise. -Catcher oder Blue Ruin? Ähm. Oh, oh, Blue Ruin. <lacht> nee, ähm, weder noch tatsächlich. Es war ein anderer Film und zwar ähm, war das auch in, eine, in einer Sneak in einem Frankfurter Kino, ähm, und da kam dieser Horrorfilm, <lacht> The, The Wizard, oder? The Wizard. Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Zumindest. Und, ich, und wirklich, ich hasse Horrorfilme. Das, ich hasse wirklich Horrorfilme. Und als dieser Film kam, also er war an sich auch relativ lustig, aber trotzdem hatte er auch so Momente, so typische Horrorfilm-Momente. Und ähm, ähm, falls es die Hörerinnen und Hörer nicht, ich bin Brillenträger. <lacht> Und, ich das, ich hab, und, ich hab, und wenn ich irgendwie so das Gefühl hatte, jetzt kommt irgendwie so ein gruseliger Moment, habe ich immer meine Brille abgezogen und habe mir dann irgendwie. In, in, <lacht> ich ich gucke aber. Ich, nicht,
2: damit ich, du, du nichts nach, mehr nach, siehst. <lacht> wenn ich
3: nach links geguckt habe, habe nee. ich meine
2: Brille geputzt. Was hat denn der da drauf?
3: Ich habe meine Brille geputzt und habe irgendwie meine Augen. Ich habe so getan, als hätten meine Augen gejuckt und habe dann irgendwie. <lacht> <lacht> okay. mit meinen Händen im Auge. Was hey, das ist, ist voll da halt die fortgeschrittene Taktik, irgendwie.
1: um nicht zu zeigen, dass du zu, zu, Angst, zu ängstlich bist, um gerade hinzukommen.
2: <lacht> Aber es ist auch irgendwann <lacht> Oh, also, So spätestens, wenn in einer halben Total. Stunde also, eigentlich so 20 Minuten, da sitzt und deine Brille putzt. <lacht> 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 oh.
3: Oh, das war, das war richtig unangenehm. Ich war echt froh, ja, als war der er so vorbei also, war.
2: Er war einfach auch nicht so gut, aber auch von den Horrorelementen gar nicht so wild. Es waren halt so zwei, nee, drei an sich wahrscheinlich dabei, nicht. wo du halt so erschrocken wirst, aber da kannst du halt auch Brille putzen, wie du willst, du wirst halt trotzdem erschrocken, <lacht> weil es so laut ist und so unerwartet kommt.
3: Oh, ja, aber ich muss nicht hingucken. Oder wenn ich die Brille abziehe, dann sehe ich es wenigstens nicht. Dann sehe ich halt irgendwie nur ein bisschen Leinwand. <lacht> ein bisschen Leinwand oder? Aber das, ich bin halt. Kommt auf die Sehschwäche an. Ah, nee. Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe da echt nur irgendwie irgendwas grelles gesehen, <lacht> keine Konturen oder sowas. Ich bin halt echt eine Mimose und dann. boah. Das hat mich echt. Das hat mich kalt. Das hat mich kalt äh, erwischt. Aber
1: ähm, apropos äh, Horrorfilm und Jumpscares. Ich bin ja der Meinung, oder was heißt der Meinung, das klingt jetzt, als hätte ich gerade irgendwie was Re Re Revolutionäres rausgefunden oder so, ähm, dass Jumpscares so 90% Ton sind
2: Ja. und 10% wirklich. Und dass einfach irgendwie was auftaucht und dann halt dieser Soundeffekt ja, genau. ist eigentlich auch ein billiges Mittel, weil ja. man muss ja eigentlich Spannung aus der Szene halt entwickeln und nicht einfach nur so so ein Bu-Effekt wie bei der Geisterbahn ja, ja genau irgendwie bin ich
1: aber das ist so eine Sache ich wenn, ja ja wenn der, ja, der Fabi in der Geisterbahn arbeitet <lacht> ey das wollen wir jetzt <lacht> ja. oh Gott. nein nein ähm, nee aber so ein Jumpscare <lacht> zum Beispiel wenn ich so einen Trailer gucke und äh, einfach wie auf Facebook irgendwie runterscrolle und dann kommt ein Trailer für nur einen Horrorfilm und ich tippe nicht auf den Lautsprecher dann kann ich diesen Trailer gucken und denke mir so oh ja gut cool juckt mich jetzt nicht großartig wenn ich so einen Trailer aber normal gucken würde, jetzt auf dem Laptop oder im Fernsehen oder sowas, mit Lautstärke und alles, dann äh, ist das viel, viel äh, gruseliger und einnehmender, auch wenn schon so ein Jumpscare im, im Trailer zu sehen ist zum Beispiel. Und deswegen, wenn du äh, einfach den Ton komplett weglässt, wenn so ein Jumpscare kommt und nur einfach das, was, auf dich, was dir ins Gesicht springt, äh, da hast, dann nimmt das viel von so einem Horrorfilm weg, weil weil jetzt weiß nicht ja da wirklich so Richtig, ein ja. Ding oder sonst was oder ein metallisches Klatschen oder sonst was metallisches Klatschen das ist ein metallisches Klatschen bitte schön. Ähm, aber solche Sachen immer dabei noch voll aufgedreht werden und äh, das Gesicht was du da siehst ist eigentlich
3: so gar nicht gruselig es kommt nur so unerwartet also das das Lustige ist es kommt ja eigentlich erwartet ich glaube das ist irgendwie so ein Element von diesem Jumpscare, dass jeder, ja, jeder ja. weiß, jetzt kommt gleich, jetzt gleich. Das kommt's sind ja die gleich. ganz Dinge, die
2: dann auch noch so ja? von, von der <lacht> so angeteasert wird jetzt gleich, weißt du genau, weil alles ruhig mhm. wird und alles so dunkel und jemand guckt mit einer Taschenlampe so rum und dann ist da nichts und dann geht er nochmal mit der Taschenlampe in diese Ecke und dann plötzlich ist da was. Mhm. Also das ist so das der klassische Jumpscare, aber auch irgendwie finde ich nochmal eine Nummer schlechter. Ich
1: finde es ganz cool, ich habe neulich äh, It geguckt, also oder S zu deutsch, um, den ersten Teil, also aber nicht die Original aus den 80ern oder wann das war, sondern jetzt den von 2016 oder so. Um, und um, es gibt relativ am Anfang eine Szene, wo der, ich habe seinen Namen vergessen, der große Bruder von Georgie, dem kleinen Jungen, der dann im Abfluss verschwindet, um, wie der in den Keller guckt mit seiner Taschenlampe und es ist halt alles dunkel und so, bis schon und du weißt, okay, jetzt passiert bestimmt irgendwas, weil er hat halt so seine Probleme und im Keller ist es dunkel und sowas. Und es baut halt richtig genau diese Spannung auf, wie du gerade sagst. Und es passiert einfach nichts, sondern es kommt dann nur so ein, so, ein, äh, äh, so, so ein Crack, so wie wenn du so ein altes Radio halt eben anmachst. Also ein weil eben seine Freundin über sein Radio, was scheinbar alle 80er Jahre Kids hatten, äh, anrufen. Und und das ist in dem Moment der Jumpscare. Also du schreckst trotzdem hoch, obwohl nichts passiert, du nichts siehst oder sowas. Es einfach nur dieses kleine Kr dieses diese Störung eben im Funk und äh, Aber die Spannung wird halt so darauf hinauf, hinausgebaut, dass du wirklich denkst, oh, jetzt passiert gleich was. Der Film läuft auch erst seit fünf Minuten oder sowas. Und, und dann kommt eben dieses Geräusch und da, und da schreckst du schon auf. sowas nicht. Solche Jumpscares finde ich dann viel cooler, weil sie einfach subtiler sind, weil, weil du weißt ja, okay, du rechnest jetzt damit, dass dir gleich irgendeinem Clown ins Gesicht springt oder sowas. Aber dann ist es sowas Kleines, Alltägliches und trotzdem bist du so, oh!
3: Und dann äh, ja, <lacht> Ich habe ich hab mal eine ne, ne Frage an euch, um vielleicht ähm, ähm, ja, ein bisschen gerne. weiterzukommen. Keine Ahnung. Ja, ja. ja habe ich mir überlegt, ähm, was sind eigentlich eure Lieblingsgenres oder eure Hassgenres beim, beim Film, beim Kinofilm? Jetzt im Allgemeinen
1: oder eher momentan?
3: Naja, so ein, so ein All-Time-Favorite. Ich, ja ich kann ja mal selbst anfangen. <lacht> ich habe ich hab überlegt irgendwie, ich finde ich finde tatsächlich, Dramen, finde ich, von, von Filmen her, immer noch am besten. Ich finde, ein Drama, da ist eine ganze Menge ganze Menge Tiefe dahinter und irgendwie finde ich, bei, bei Dramas hat man immer noch so, keine Ahnung, habe ich zumindest so das Gefühl, dass da eine, eine schöne Story dahinter, eine coole Story dahinter ist, dass es irgendwie verknüpft ist, dass es eben nicht nur um, um irgendwelche krassen Effekte geht, und, sondern dass da auch irgendwie Charaktertiefe dabei ist und irgendwie eine Story. Das gefällt mir total und das ist für mich irgendwie vielleicht das Drama, auch so das, das klassische Genre vom Film ähm, und äh, deswegen ist es, keine Ahnung, irgendwie auch so mein Lieblingsschaus. Und ich habe tatsächlich, ich habe mehrere hass Was mich Genres. raten, der ich hab, Horror. Ja, was heißt mehrere? Ich hab, <lacht> <lacht> ja, ich habe hab mehr, mehr, mehrere. Hunderte, <lacht> Ravenclaw. Ravenclaw Ich habe tatsächlich. Ravenclaw, oh, oh, oh. Ich habe zwei, hab zwei Hass-Genres. Der Horror ist auf jeden Fall so das der. Ist der richtige Hass. hass. <lacht> ähm, das kann ich mir gar nicht an. <lacht> Das ist der Originalhass. Aber ich mag auch nicht, ähm, ich mag tatsächlich Musikfilme mhm. nicht, ich mag so Singfilme nicht, wo ganz ganz viele Singelemente drin sind. Ich weiß auch gar nicht, wie das, wie das dann so ähm, auf klug Singing heißt. Singing in
2: oder the Rain oder La La Land oder auch so die Disney-Filme, die halt auch sehr viel so Sang drin
3: haben. Ja. ja. Ja, ja ich, ich mag das also das sind bestimmt auch gute Filme. Ich würde auch gar nichts gegen sagen und das sind bestimmt auch gute Schauspieler, aber ich kann mir das nicht angucken. Ich kann mir das wirklich nicht angucken, wenn da so viel gesungen wird und irgendwie, ich weiß, ich kann das auch nicht richtig beschreiben. Also magst ich du auch keine <lacht> Doch,
2: Doch das viel ich. gesungen.
3: Ja, das ist das ist für mich auch nicht so dieser klassische <lacht> Singfilm. Sing <lacht> Ich weiß auch nicht. Ich, vielleicht mag ich auch dieses Element auch nicht und hasse es vielleicht auch ein bisschen übertrieben. So, dann, dann lassen wir es beim Horrorfilm. Aber ich Jetzt mag die Bohemian Rhapsody. Magst du
2: Bohemian Rhapsody? Da wird ja auch gesungen, aber es basiert ja auf
3: der <lacht> Band. Ich ah, habe ihn nicht geguckt, deswegen kann ich es also nicht sagen. Er
2: ist nett anzuschauen, auf jeden Fall. Und es ist ja Musik, die man halt gerne ja, hört. Es ist halt Queen.
3: Ja, <lacht> Vielleicht, es kommt vielleicht so ein bisschen äh, darauf an wie viele singelemente drin sind ja? also pff, kann man jetzt auch nicht so eine klare grenze ziehen ab so und so vielen minuten sing oder ab so, und so, so viel und so vielen musikelemente ist es ein, ein album keine ahnung ja. <lacht> ja. <lacht> stimmt nee keine ahnung das sind zumindest das ist mein lieblingsgenre und das ist mein äh, hassgenre
1: soll ich soll ich weitermachen <lacht> <lacht> ja äh, vielleicht mache ich weiter, weil du hast eben äh, mit den Erlebnissen weitergemacht zuerst. Ja? Okay. Ähm, und zwar ähm, biege ich das Ganze jetzt einmal um. Und zwar mittlerweile, muss ich sagen, gehören Horrorfilme, gehört das Horrorgenre schon eher zu was, was ich äh, ziemlich gerne gucke. Normalerweise, äh, früher war das auch auf keinen Fall so. Da habe ich auch mich auch regelmäßig äh, unter der Decke verkrochen. Ähm, aber mittlerweile, ich, ich gehe da voll drauf ab, auf Horror im Allgemeinen, seien es jetzt Videospiele, Bücher ähm, oder auch Filme oder Serien, also ich weiß nicht warum, aber ich habe momentan einfach diese diese Faszination dafür jetzt innerhalb der letzten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monate irgendwie für mich entdeckt und äh, gucke das also richtig gerne so. Und auch um diesen, diesen leichten Kick zu kriegen tatsächlich, den man von so Horrorfilmen normalerweise ähm, bekommt im Sinne von Angst und jetzt ist es eher so ein so eine Art Adrenalin in dem Sinne, so, Weißt du, was ich meine? So wie, so, ich schätze mal, ich habe mal nie Bungee-Jumping ja. gemacht, aber so wie dieses Bungee-Jumping, so, es ist wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich, aber du weißt, was jetzt gleich passiert und du freust dich drauf, hast aber auch vielleicht ein kleines bisschen Angst davor, aber und stürzt dich dann trotzdem da runter und am Ende fandest du es super. Ähm, so ungefähr sehe ich das momentan mit Horrorfilmen und mit dem Horrorgenre im Allgemeinen. Ähm, aber fürs allgemein generell, ich gucke eigentlich, ich weiß nicht wirklich, ob ich ein, ein Lieblingsgenre habe, weil ich gucke ziemlich vieles ziemlich gerne. Ähm, sei es jetzt Sachen wie Star Wars, was in, in Sci-Fi-Richtung geht oder Sachen wie Herr der Ringe und Harry Potter, die eher so in Fantasy-Richtung gehen oder so. Ähm, aber ich mag auch so normale, reale Filme, die so relativ alltäglich sind, äh, auch gerne. Da, da kann es jetzt sein, ob es jetzt eine Komödie ist oder auch ein Drama oder sowas Ich mag Nein, ich, ich, ich meine jetzt Arten zum Beispiel, äh, ich, ich will mir jetzt keinen Film angucken, wo äh, für zweieinhalb Stunden zum Beispiel so die letzten Transformers-Teile sind ein ganz gutes Beispiel dafür, obwohl
2: ich Transformers eigentlich ziemlich liebe. Ja. Da hast du mich ja einmal genötigt, mit in den Film zu kommen, obwohl ich <lacht> ja, geweigert habe. Das die, das war, ich glaube, das war das schlimmste kino äh, das ich, ich gesehen Das war der, vierte, der vierte Teil. vierte Teil,
3: ja. <lacht> Das ist so. <lacht>
2: ein Schwachsinn oder gab's
3: Autos, die sich zu Robotern verwandeln, großartig. Also wer da so, also, da hat, also in der Kreativitätsabteilung also ich muss, sagen, muss ich da nur gestrudelt haben. Ist
2: ganz in Ordnung. Jetzt, wenn du dich mal nur auf diese stumpfe Unterhaltung einlässt, es yeah. so, ist halt einfach nur ein simpler Actionfilm, der aber noch gut <lacht> gemacht ist. Aber das wird ja mit jedem Teil einfach nur noch stumpfer und schlechter. Das, und das
1: stimmt, das muss ich abstruser. zugeben.
2: Ja. und mir tat so also ich hatte richtig Kopfschmerzen. Es war auch ein 3D-Film, glaube ich. Der Hälfte des Films ist, ja, das, das habe ich eigentlich auch nicht vor verschlossen jetzt vor 3D-Filmen, also ich gucke auch keine 3D-Filme mhm. mehr. Aber dieser Film war einfach eine einzige Zumutung. Ich dachte so, okay, gehe ich mit ihm ins Kino, ist schön, <lacht> dann können wir nochmal zusammen was machen. Ähm, ja, und dann war dieser Film drei Stunden lang <lacht> Das war eine Pause dazwischen, das weiß ich nicht. Das war die Zeit, wo wir Kinos andauernd pausen. Ja, ja, das stimmt, stimmt. Was? Und ich habe mir ernsthaft überlegt, also ich schlafe Ach, bei Filmen normalerweise nicht ein und ich gucke sie zu Ende, wenn ich sie anfange. Aber da habe ich <lacht> überlegt, ob ich in der Pause nicht einfach nach Hause gehe. Aber das war es mir nicht wert, weil ich
3: 14 Euro für
2: diesen Film bezahlt habe. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> und die <neben ihr> einfach <lacht> allein zurücklaufen. <lacht> Du Nepi, ich, ich finde den Film total scheiße. Ich, ich muss zugeben. Ich auch zugeben, ich habe mir mehr davon
1: erhofft, von dem Film <lacht> damals hat auch ziemliche Augenschmerzen und Kopfschmerzen.
2: <lacht> oh Gott, <lacht> ja. ja, stimmt. Also Leute mit Epilepsie oh Mann, darfst
1: du nicht in diesen Mann, Film laufen. Ah, ah, ganz oh Gott, das wäre... Aber ja, ähm, ich mag es, wenn, wenn, wenn reale Elemente einfach in den Film sind. Weil, es, äh, weil natürlich, ich gucke mir gerne solche Sachen wie wie die ganzen Marvel-Filme an oder sowas, aber ich weiß eben, das ist, es basiert alles auf Comicbüchern und sowas, ist alles ausgelastet Zeug. Ähm, und dann kann ich das auch genießen, ohne mir jetzt zu denken, so, nee, aber ich glaube nicht, dass Iron-Mans-Anzug eigentlich so fliegen könnte, in echt, nee, nee, nee. Ähm, solche Sachen. Und ich finde es schön, wenn einfach ein Film einen gewissen Realismus hat. Ähm, es kann auch sein, dass er Elemente hat, die ein bisschen fantastisch sind oder so, aber ähm, grundsätzlich schöne Re realistische Momente, sei es auch einfach nur so ein Everyman, der dann in der Bahn fährt oder sowas und dann passiert irgendwas oder so. Ich schätze auch in einer Art und Weise wie Drama, je nachdem eben. Äh, sowas mag ich auch äh, tatsächlich ganz gerne. Und mein Hass äh, Genre sind auch auf jeden Fall so Tanzfilme. Weil ich verstehe es <lacht> einfach nicht. So, es gibt, Ich, ich verstehe es einfach nicht. So, Ich meine, okay, Tanzen <lacht> ist schön und gut und wem Spaß macht und alles, ja, ich habe auch mal irgendwie versucht zu tanzen. Es sah wahrscheinlich nicht aus wie tanzen, aber ähm, diese Filme, die, die, die tun das immer so hochpushen, so, oh nein, ein Meteorit fällt auf die Erde. Komm, wir tanzen um unser Leben. Und dann tanzen sie und haben auf einmal einen krassen Dance-Battle mit irgendwie drei anderen rivalisierenden Gruppen, gewinnen dann noch einen Weltcup oder sowas und dann ist der Asteroid irgendwie ausgelöscht. Ist natürlich überzogen, aber ich kann mit solchen Tanzsachen überhaupt nichts anfangen. Also dass sich einfach alles von vorn hin nur ums Tanzen dreht, als, als wäre das so, als würde jeder Mensch auf der Welt mit Tanzen sein Geld verdienen. Also, und als würde es nichts anderes geben als Tanzen. Das ist, ist, äh... Nee, ich habe nichts gegen Tanzen. Also ich ich liebe Musik tanzen. und so was. Und Tanzen ist bestimmt auch schön, aber, aber ich verstehe nicht, wie das so, 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 so krass hochgeschaut ist. Man stelle
2: halt. sich Nepi in der Disco vor, wie er tanzt. Er hm. ist wie ein Baum wo ein heftiger Wind durchweht, wo es so ein bisschen nach vorne und nach hinten neigt und vor allem...
1: Nein, weißt du, wie ich bin? Weißt du, wie ich tanze? Ich tanze, wie diese aufblasbaren Figürchen, diese vor Autoläden immer in der Luft rumwirbeln, weißt du?
2: Also, also es bewegt sich auf keinen Fall von der Stelle, aber so der Oberkörper und vor allem der Kopf macht so eine rhythmische Bewegung. Ich denke, ich ist Bang. nicht gerne in Schubladen, deswegen ist er diese Genre Hass und Liebe. Also es gibt in jedem Genre, oh. jetzt bin ich ja wieder der Diplomat,
1: Political
3: Correctness Incoming. ja Aber jetzt. wenn
2: ich es jetzt mal oh, wirklich sehr generalisieren sollte, oh,
3: Come on, ähm, on, los, lass deinen Mut sein.
2: sehr gerne. Äh, das ist mein Lieblingsgenre, würde ich sagen. A ähm, la Oceans 11 oder 12 oder 13. Oder <lacht> setz, setz eine beliebige Nummer hinten dran. Oder auch yeah. der, glaube ich, mm. bei meinen Lieblingsfilmen immer noch auf Platz 1 rangiert. Ähm, alles so, wo man einer Gruppe oder Einzelpersonen dabei zuguckt, wie sie irgendwie so einen Überfall oder irgendwie ein bestimmtes Ding, was sie geplant haben, von der Planung bis zur Ausführung halt so verfolgt und wo man, wo auch bestimmte Story-Twists dann drin sind, einfach so Überraschungen. Oh, das habe ich nicht kommen sehen und jetzt ist dieser Plan gefährdet, aber jetzt geht er doch gut. So, Wenn man das sehr viele von diesen Filmen halt nacheinander guckt, dann kann man auch bestimmte halt Elemente immer wieder erkennen, wo dann die Spannung vielleicht ein bisschen verloren geht, aber ich mag das einfach so vom, vom Stil her. Hat immer so eine Coolness und so ziemlich locker erzählt. Ähm, ja, das ist so mein Lieblingsgenre. Ähm, ich sehe mich auch bei Thrillern ziemlich, also alles, was spannend ist, mhm. irgendwie, also ich bin jetzt auch kein Horrorfan. Diese Art von Spannung oder so, ist nicht meins, aber so trotzdem vom, vom Erzählerischen diese Spannung. Das mag ich schon. Alles, wo Leonardo DiCaprio... Macht. Ja, das sowieso. Leonardo DiCaprio ist ähm, ja, ein begabter Schauspieler und hat, hat gut <lacht> der,
1: der hat auch mindestens einen Oscar gewonnen. <lacht>
2: das muss man jetzt hier mal festhalten. Ähm, <lacht> darauf hat er gewartet. Die Auszeichnung hat ihm noch gefehlt, dass ich ihn hier
3: als <lacht> guten Schauspieler
2: ähm... Ausweise, ja. Ich bin auf jeden Fall nicht bei euren Tanzfilmen dabei. Das ich liebe springen. sie jetzt nicht, aber ich habe jetzt auch nichts gegen ähm,
1: Ach, deswegen hast du mich jetzt gerade so gefrontet wegen, meinen, wegen meinem Rhythmusgefühl, ja? gar nicht.
2: <lacht> 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 okay, exakt. Bist du jetzt gerade also, schon im Kopf dabei so aufstieg, nach ich Step-Up 3D? <lacht> Nein. <lacht> <Search Dancing>. <lacht> oh.
1: <lacht> okay, aber das hat wenigstens auch so eine Art Kultfaktor, ja? Naja, egal. So, ich die weiß nicht, so nicht. ob es
2: als Genre durchgeht, aber ich würde sagen, so ah. alberne Komödien, richtig schlecht gemacht, so die einfach nur auf Fäkalhumor beruhen. Da schalte <lacht> ich halt ab, so, so alle umfassend würde ich sagen, Adam Sandler-Komödien.
3: Oh ja. Oh ja. Das liegt nur oh. an Adam Sandler. Ja. Das liegt aber auch an Adam Sandler, keine Ahnung.
2: Obwohl ich hier diesen... Nee, liegt den, das liegt auch der am Humor, der Ausflucht. da transportiert Bei wird. Netflix, ist der soll ja echt gut sein, wo Adam Sandler mitspielt. Also ich glaube jetzt nicht, dass es nur am Schauspieler liegt, aber seine Komödien, die er so macht, die sind ja eher Maul.
1: Sind auch immer recht ähnlich, habe ich so das Gefühl. Er spielt immer dieselbe Art Mensch so in diesen Filmen. Ich glaube, Clip ist ganz okay.
3: Das ist so ein rosa Mund, das ich das, das ist, Man, man, man guckt, ist egal, was für ein rosa Mund ist. Man guckt, man... man
1: ich glaube, du also musst für die, die jüngeren viele, Zuhörer erstmal erklären, was wo eine Picture ist.
3: Ja, ich kann es auch nicht genau sagen. Im Grunde ist es doch irgendwie so ein, es ähm, spielt irgendwie immer gefühlt in irgendeiner englischen Grafschaft, aber alle reden dort. Und dann, und dann ist es irgendwie so Familien, Familiendrama, am Ende wird alles gut. Und im Grunde ist es wie Adam Sandler. Es ist eigentlich immer so, eigentlich das Gleiche, ein, ein bisschen anderer Kontext und am Ende wird es irgendwie gut.
1: Das ist die beste war, Zusammenfassung von Rosa Pilcher, die ich je gehört habe. <lacht>
3: das war schon das das ist wahrscheinlich auch die einzige, die du bisher gehört hast. <lacht>
2: Das genau so da drin. Genau wie Adam Sandler. <lacht> genau,
3: genau wie Adam genau. Sandler und eigentlich ist es gut,
1: aber auch irgendwie ja. auf eine schlichte Weise, ja, aber auch eigentlich nicht. Nicht.
2: Aber ich würde mich oh. dann auch David anschließen mit Horrorfilmen. Die sind okay. bei mir auch überhaupt nicht hoch im Kurs. Ich mag sie nicht.
1: Ah, ja, ja, Ganz schnell. Ja. Ja. So viele schöne Horrorfilme. Schön. Ich habe auch eine Menge ja. noch in meinem äh, Filmeberg vor mir noch. Ich freue mich drauf. <lacht> <lacht> Ja. Jetzt roll,
2: komm, bringen wir es noch ganz schnell zu Ende und äh, <lacht> <lacht> ja, dann
1: Okay, also wir machen jetzt äh, noch mal jeder okay, noch mal seine ähm, okay. Filmempfehlungen okay. für den Film, den man am liebsten, also den, den er am ehesten momentan empfehlen wollen würde.
3: Ja. David. Ähm, ich habe, ich habe tatsächlich lange drüber nachgedacht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob man den jetzt empfehlen kann. Aber ich finde diesen Film ehrlicherweise total gut und total mhm. interessant. Und zwar ist es Die Zwölf Geschworenen. Ist ein uralter Film. 1963. Den kann man sogar bei YouTube sich angucken. Ist knapp unter zwei Stunden lang. Und ähm, ist auch auf schwarz-weiß. und Man kann jetzt auch nichts von einem Film von 1963 so ganz krasses äh, erwarten. Aber die Dynamik, die, die sich da entwickelt, ist total spannend. Und äh, ich glaube auch spannend für Sei mal, heute, heute Steht heute auf meiner Liste der Schande Diskussion. Also, so.
2: habe ich bisher nicht gesehen, hole ich aber nach. Also, ja, ja.
3: Er hat die zwölf Geschworenen ja, okay. das ist ein total okay. interessanter Dann, Film. Ähm,
2: mach ich, weiter. Ja. Genau. ich würde Your Name empfehlen, ist ein Anime, gibt es auch zurzeit bei Netflix und ähm, einfach. So ein toller Film, wenn man den Trailer guckt, mag es vielleicht ein bisschen kitschig wirken. Er hat auch einen gewissen Kitsch-Faktor, aber die Story bietet einfach so viel mehr, was man anhand erster Einschätzung gar nicht so, also wenn man nur die Trailer sieht, gar nicht so erkennen kann. Und gönnt euch den Film. Wunderschön ist halt eine Love Story, aber auch mit viel mehr Drameneinfluss. Und schaut es euch einfach an. So ein guter Film kann ich nur jedem empfehlen. Umsonst bei Netflix, also gönnt euch.
1: <lacht> umsonst bei Netflix. Dafür müsste man Netflix haben. Ja, wenn man umsonst. Netflix hat, aber <lacht> es
2: gibt Mittel und Wege und ihr könnt euch den Film anschauen. Glaubt mir. <lacht> Mittel und Wege. Dem, also, demnächst kommen dann die ganzen <lacht> Mittel und Wege, <lacht> wie man umsonst bei Netflix. Ich man war auch irgendwie in der Pro7-Mediathek für eine Weile, also Pro7 Max oder so. Also, es immer mal wieder, ist jetzt auch nicht so schwer ähm, mhm. zu sehen. Okay, dann
1: Nipi. Ähm. Ich habe jetzt okay. auch gerade ein bisschen drüber nachdenken müssen und mir ist so spontan jetzt ist keiner eingefallen aus so aus der letzten Zeit oder so. Aber ein Film, den ich auf jeden Fall immer wieder sehr gerne empfehlen kann, ist Into the Wild. Mhm. Tatsächlich. Weil ähm, ich habe den damals in der Schule das erste Mal gesehen und ich war sofort irgendwie von diesem Film äh, nicht ergriffen, aber also es ist es die, die Message macht schon was mit einem. Also es geht. Der Film ist schon älter, aber ähm, wenn ich weiß, was es geht. Es geht um einen Aussteiger aus der Gesellschaft, der eben eigentlich alles hätte haben können oder gehabt hat. Er hat einen Abschluss, einen guten, er hat Geld, er hat äh, seine Eltern haben Geld und Autos und alles und er ist beliebt und könnte irgendwie Anwalt werden, soll Anwalt werden alles. Oder Arzt, ich weiß gerade nicht. Und aber er hat da auf alles keine Lust und verschließt einfach, äh, einfach into the wild. Ähm zu wandern und und lebt dann zeitlang lang mal hier und mal da und versucht sich immer weiter nach Kanada durchzuschlagen und Alaska. Ähm, oder äh, nach Alaska. Und es ist einfach ein richtig, richtig schöner Film, auch mit äh, krassen Bildern, äh, einfach von der Landschaft durch die, Landschaften, durch die er so reist und sowas. Und ähm, dass es nicht so einfach ist, wie man sich immer, wie man sich das immer vorstellt. So, ja, ich, ich gehe jetzt weg, ich habe keine Lust mehr auf meine Eltern und auf alles andere und auf die Gesellschaft nicht ähm, Sehr tiefgreifender ja. Also
2: so ein sehr tiefgreifender Leben genau. steckt da drin, also
1: ja. Und, äh, und der Soundtrack, ja. der, sorry, der Soundtrack ist äh, absolut äh, genial. Also der ist super schön und, und äh, auch die Lieder, die kriegen mich jedes Mal wieder, wenn ich diesen Soundtrack höre, mhm. weil es äh, auch vom Text, von den Texten, die da eben gesungen werden, einfach einen sofort irgendwie erwischt und ähm, ja, wie du, wie du es gerade schon gesagt hast, einfach. Also auf jeden Fall, guckt euch Into the Wild an. Gut, und jetzt enden wir auf einer leicht depressiven
2: Note. sind wir auch schon am Ende für heute angekommen. Wir bedanken ja. uns ganz, ganz herzlich einmal bei euch fürs Zuhören und bei David, dass er ja. uns hier so unterstützt hat. Hat richtig viel Spaß gemacht und ja, auf jeden hast Fall. deine Kompetenz unter Beweis gestellt. <lacht>
3: Jungs, es, hat, es war mir eine große Freude. Vielen lieben Dank fürs Einladen und äh, dann auch sehr viel wir hier, glaube ich, auch im Sinne cool. der Zuhörerinnen ja, und Freude, Zuhörer, wenn
2: wir sagen, ähm, du bist gerne. Danke, Herr, David.
0: Ich... <lacht> du bist
4: herzlich <lacht> eingeladen, wiederzukommen.
3: Veränderung. Ich Gerne, kannst gerne nochmal dabei sein, wenn du ja, möchtest. Ja, dank, ähm, danke, danke. Nee, cool. Ja dann
2: ja wir uns auch. Dann bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Ciao Leute, macht's gut. Auf Wiedersehen. Super.